0: Eh bien salut à tous, c'est l'épisode numéro 9 et aujourd'hui on aime bien, le, on va parler des joueurs qui progressent, on aime bien les joueurs qui progressent, parce qu'être un prospect c'est bien progresser, c'est mieux, on va parler de Jared Culver, un hein, des joueurs oh là qui a trop. fait le plus grand bond entre son année Freshman et son année Sophomore. Il joue à Texas Tech et pour en parler donc Romain et Antoine sont là, vous voilà. les avez entendus. Ouais. Bonjour. Moi j'y suis presque. Et, euh, et, Ricardo. et Ricardo est parmi nous, et il était là il y a quelques podcasts et il est là parce que il a un lien affectif un peu particulier avec Texas Tech. Salut Ricardo Salut Merci d'être avec nous, euh, je crois qu'on est parti, Ben n'est pas là mais on, on peut faire sans lui, on peut faire bien et, euh, et on va parler de Jared Culver, c'est l'épisode 9 c'est envergure et on a un podcast Poster Dunk en partenariat avec Rivers Donc messieurs, pour remplacer l'habituelle chronique de Benoît, notre Canadien qui ce soir est en dépression.
1: Il est suite. au bout d'une corde, hein. il est au bout d'une corde là. <rire>
0: il il est prêt autres. à sauter, ne saute pas Ben. Mais, euh, mais du coup on nous a posé une question sur Twitter, alors j'ai pensé que ça pouvait faire une petite intro un peu sympathique, sachant que vous avez des avis généralement tranchés sur ce genre de questions. Zion Williamson risque d'arriver dans une franchise à la dérive. Très belle analyse de notre ami de Marcus Divac. Euh, vous pensez qu'il est capable de prendre une équipe comme ça en main et devenir un leader directement Point d'interrogation.
2: Monsieur Romain Leroy. Bonsoir. Allez-y. <rire> Euh, ça semble pas, panneau tout de suite
1: non, <rire> bon, pff, putain, on, part, on part sur les bases Non, alors bon, pour, pour répondre à la question il qu faut quand même être un peu de sérieux dans, ce, dans, dans, dans cette émission euh, pour répondre à la question je, pour ma part je pense que c'est tôt la question du leadership chez les jeunes joueurs elle est toujours, elle est toujours très présente et c'est toujours une interrogation majeure Aut, autant je pense que c'est quelqu'un qui a qui a du charisme et qui, qui a des choses à faire valoir, euh, malgré tout, euh, entre l'âge, le profil, euh, le profil de poste de jeu. Euh, je ne sais pas si c'est tout de suite quelqu'un sur lequel on peut on peut capitaliser. Ça peut être une très bonne deuxième lame. Alors Je peux me tromper, hein, je me suis déjà trompé par le passé, je me tromperai encore. C'est la magie de ce métier, mais euh, ça me paraît... Euh, un, su, su, sur un poste extérieur, j'aurais peut-être agi différemment. Sur un profil comme lui, je ne je, je mettrai pas ma main à couper. -à si j'étais GM, je ne risquerais pas mon, mon job en me disant « Tiens, ce sera lui le, le fer de lance, le leader, hein, que dis-je, le, le maître à penser du groupe ?»
2: Antoine euh, si, si les gens voient en lui un espèce de, de Lebron James, ils se trompent. Euh,
1: tu peux leur faire un accent C'était très beau, comme tu l'as...
2: Lebron James <rire> Lebron James ouais, non, mais Je ne sais pas, c'était naturel. C'était sorti comme c'était. Euh, je pense qu'il se trompe euh, parce que... Euh, euh, parce que c est, c est, il n'a pas les capacités en termes de, de ballonning ouais. pour euh, pour créer réellement pour lui-même sur une base hyper consistante. Euh, il a mais, beaucoup
0: progressé sur, dans, dans ce domaine néanmoins.
2: Oui, il, il, il progresse énormément Je pense qu'il est quelque part entre euh, du, du Charles Barkley, du LeBron James. Il y, a, il y a un peu des deux, mais, mais pour l'instant c'est pas c'est pas un premier couteau clairement. Ouais
0: dans une équipe qui joue on parle d'une équipe à la dérive
2: on va bien... non, non, on même dans cadrer équipe... la
0: question
2: dans une équipe à la dérive s'il n'y a pas de shooter à côté de lui mmh. ouais. euh, la raquette en face sera resserrée et il ne pourra strictement rien faire il pourra peut-être sauter par dessus les gens il pourra sauter par dessus les gens mais pour ça il, il faudra que je il ouais, pourra euh... très bien le faire aussi mmh. voir le rouler dessus aussi euh, mmh. chose que Jared Sullinger arrivait très bien à faire <rire> euh, mais 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 voilà je pense que pour l'instant c'est plus un deuxième troi... troisième couteau moi je le mettrai en troisième couteau mm. et pour euh, pour un joueur même un joueur qui est drafté premier ou second pick c'est déjà très bien soyons clair
0: mm. euh, Ricardo est-ce que tu euh, tu prendrais euh, Zion en premier choix de la draft si tu avais le premier choix là ah,
3: oui absolument euh, sans se hésiter euh, sans un joueur spécial euh, étrange euh, aussi d'un certain point de vue euh, donc euh, je pense qu'il euh, il peut avoir un impact euh, immédiatement mais euh, bon, être les leaders dans, dans, dans d'une équipe, euh, ils auront des difficultés. Voilà, ça, euh, je ne le, le vois pas trop. s'il a, a pas, je l'imagine comme comme quelqu'un qui a, aura besoin d'être aidé. Voilà, par son contexte.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Bon, eh bien, vous êtes tous les trois d'accord. C'est fantastique. On peut passer à la suite. <rire> euh, euh, la suite, qui est donc euh, ce sophomore. De 2 euh, mètres et quelques. On ne on connaît pas vraiment sa taille, alors ça va être une, une des questions quand même. Euh, donc Jared Culver, euh, il est né le 20 février 1999. Je sais que Ricardo accorde beaucoup d'importance à l'âge, comme, comme on le doit d'ailleurs, euh, pour évaluer un prospect. Donc 19 ans pour l'instant, très bientôt 20. Il y en aura 20 au moment de la draft. Euh, il a grandi il semblerait qu'il ait grandi, on va peut-être commencer par ça Antoine, parce que c'est un petit peu une des raisons pour laquelle il, il, il monte aussi dans les, dans les big boards un peu partout, parce qu'en fait il a gardé les, les mêmes qualités, il a un peu travaillé sur ses défauts, et surtout on se rend compte qu'il est à la place d'être un arrière de allez, 1m96, c'est un arrière de peut-être 2m, 2m01 et ça change pas mal de choses.
2: Ouais, je, je, je sens que tu comptes sur moi pour faire le, le profil physique.
0: Ouais, on, va, on part sur le physique, généralement, en premier, avant de parler des qualités peut-être offensives, défensives, techniques, tout ça.
2: Donc, euh, du, du, des informations que j'ai, il est arrivé à Texas Tech, il faisait 6 pieds 5. Euh, donc, euh, c'était en début de l'année dernière, euh, donc début 2017. Euh, début 2018, il était mesuré à 6 pieds 6, comme quoi il était toujours en train de grandir. Ouais. Donc, ce qui, est, ce qui est plutôt un signe un peu, un peu positif. Euh, en le regardant récemment, je pense qu'il il, il fait un bon 6 pieds 6 comparé à ses coéquipiers qui ont des mesures assez fiables. Euh, 6, de, 6 pieds 7. 6, entre 6 pieds 6 et 6 pieds 7, voilà, donc entre 2 mètres 1 et 2 mètres 4. Donc c'est une très bonne taille pour un poste 2-3. Euh, si je continue sur le profil physique, il a des très longs bras. Vraiment très longs bras. Excellente envergure, Euh Des épaules très larges. Donc ouais. il peut ajouter beaucoup de muscles. Je pense que ça se voit quand on le voit jouer. Et euh, une belle détente, même s'il le montre pas toujours. Il est une belle détente aussi. Euh, genre très explosif.
0: Voilà, il n'a pas forcément… Alors, Ricardo, je... on va expliquer rapidement pourquoi tu, tu connais bien Texas Tech, parce qu'il y a un des Italiens les plus en vue euh, de NCA qui joue à Texas Tech, il s'appelle Moretti. Oui, oui
3: c'est David Moretti. Euh, lui aussi, c'est un sophomore, un, une combo guard qui a énormément progressé euh, depuis, les dé... Pardon, depuis les début des, des janvier. Voilà. Euh, oui, son, euh, depuis qu'il est là, euh, il, il est vraiment transformé euh, mmh. en tant que joueur. Euh, il a toujours euh, eu un répertoire offensif euh, vraiment très intéressant, mais au même moment, il a progressé du point de vue physique. Il est, on part d'un arrière assez, assez petit, mais maintenant, il a quelques muscles en plus. Mais surtout, il a beaucoup travaillé <rire> sur... Euh, la, à côté défensive et maintenant, c'est un, un joueur uh, beaucoup plus efficace, même uh, de, deux fois, même en un, un, un contre un. C'était un peu son, son point euh... Ok, n'en dis
0: pas plus, euh, Ricardo, puisque je sais qu'Antoine <rire> veut parler de Moretti un petit peu plus tard dans Encore. le podcast, dans sa chronique. N'est-ce <rire> pas Je ne pensais je pas faire, <rire> faire un crossover aussi vite, mais euh, on en reparlera ne t'inquiète pas, c'était pour expliquer pour, pourquoi tu regardais autant de matchs de Texas Tech, alors qui en soit est une, est une bonne équipe aussi, hein. ce n'est pas, pas la question, mais, euh, mais disons que tu es, euh, tu es une des personnes que l'on connaît et euh, qui, qui est souvent dans ce podcast, enfin, qui est de temps en temps dans ce podcast, qui regarde le plus cette équipe. Donc, Jared Culver, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux me dire de ses qualités physiques Antoine a, a résumé un petit peu le... Euh, je dirais le moule dans lequel il était fait, c'est vrai que quand on le regarde jouer, on se dit ça, ça ressemble quand même à un joueur NBA, ça peut, ça peut prendre du muscle, c'est long, euh, c'est grand pour son, pour son poste, c'est quand, euh, quand même très correct. Euh, on dit qu'il n'a pas un premier pas très rapide, mais il arrive à prendre de vitesse ses adversaires. Comment tu peux expliquer ce genre de choses
3: Ça, c'est vrai et sympa. Euh, en pratique, c'est grâce à sa... Euh, ils ont la qualité de son, son travail. Euh, en fait, c'est <rire> Maurice m'a raconté quelque chose à propos de lui. C'est euh, Colbert, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur sa technique technique, mais il passe également beaucoup de temps à analyser son jeu et les adversaires. Et donc, c'est Colbert, euh, c'est <rire> ce type d'engagement de, de, de là qui qui l'a. Appris à attaquer ses adversaires d'une de, de façon de plus en plus. Euh, voilà, je, euh, arriver à ajouter de la, ajouter de la variété à, à son jeu, à ses, ses solutions. Et sans joueur, qui, déjà l'année dernière, c'était assez impressionnant. Euh, en tant que freshman, il avait déjà des euh, bons pourcentages, par exemple, euh, notamment dans les tirs à 3 points.
0: Mm -hmm. Et. 38% l'année
3: dernière. 38%, le pourcentage a baissé un peu. Maintenant, il est à
2: 35.1.
3: Mais il y a une raison pour ça. En fait, ça peut sembler un peu bizarre, mais même si ces pourcentages ont baissé de ce point de vue, moi, je dirais qu'il est un... en réalité il est un attaquant beaucoup plus complet et efficace. Voilà. Si on... Il y a une statistique que je trouve super intéressante en fait de ce point de vue. L'année dernière, la... quasiment la totalité des ces tirs à points euh, étaient assistés. On parle du 96 environ. Cette année là, et on est, on est, on est au 61,5 euh, C'est pourcent, les pourcentages les plus bas de, de son équipe. Et ça c'est. Il y a plusieurs raisons. D'un côté, on... On a maintenant un joueur qui est beaucoup plus, plus capable de créer son tir et c'est aussi un joueur qui a beaucoup plus de responsabilités par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a Kinon, Evans, Zaire Smith, et etc. Et donc, euh, oui, c'est... <rire> Pardon, j'entends rigoler,
2: j'arrive, désolé, <rire> <rire> j'arrive pas non. De... Mais non, 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 mais c'est tout à fait raison en soi. Son taux de,
0: son pourcentage <rire> de d'usage, enfin, euh, le pourcentage de possession de son équipe qui utilise est passé de 22 à 30%, donc c'est un, oui. un sacré bon. C'est bon.
3: C'est oh, énorme. Non, mais comme je, euh, je disais tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un qui a, a vraiment, vraiment travaillé euh, du point de vue individuel euh, pendant l'été dernier. Maintenant, sa technique est beaucoup, euh, beaucoup plus fluide sa hein, technique de tir, hein, je veux dire euh, beaucoup plus fluide, plus rapide aussi. Et. Il est finalement capable de créer son tir euh, grâce à son euh, ball-handling, sa capacité de créer euh, assez de séparations. Euh, et, en général, c'est vraiment... Euh, à, à, à côté de ça, en général, c'est vraiment un joueur, euh, je trouve, un, euh, malin. Et on le voit souvent dans les types de choses qu'il fait sur les terrains, dans, dans sa façon... Euh, je dis, patiente d'attaquer en un contre un, même s'il n'est pas particulièrement rapide, explosif dans certaines sit situations. Euh, on voit d'un côté qu'il y, euh, y a pas mal de variétés de mouvements, euh, et, mais il y a aussi l'attention pour les détails. Vraiment, il, il est un étudiant du jeu.
0: Ouais. C est, c est, ça, ça se voit quand il joue, euh, je trouve qu'il n'a pas l'air d'avoir eu tout, tout les, tous les talents euh, dès la naissance, quoi. Justement, parler de Zion Williamson, qui est quand même un, un phénomène. Euh, bon, alors lui, physiquement, c'est un phénomène un petit peu aussi, mais euh, mais ça se voit que c'est un gros travailleur, Jared Culver. Ça se voit parce qu'il progresse beaucoup. Euh, tu as fait la, la transition euh, tout doucement vers euh, ses qualités offensives. Romain, euh, je sais que tu as observé euh, Culver. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, offensivement déjà sur ce joueur
1: bah, Moi, je ne suis pas je l'ai pas beaucoup, beaucoup vu jouer. J'ai creusé un peu, mais j'ai pas beaucoup vu jouer. Je ne suis, suis pas forcément conquis par le joueur pour l'instant. Alors, je lui trouve des qualités. Mais euh, déjà, enfin après, je me trompe peut-être sur ce que j'ai vu, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément très, très fiable sur la main gauche. Euh, ça ne m'a pas l'air... Euh, il arrive, il arrive à attaquer le cercle, main gauche, quand c'est euh, ligne droite vers le cercle, il n'y a pas forcément des gens à, à battre dans, dans, dans le main contre un. C'est un, un, un petit point que j'ai vu aujourd'hui, quand ça part à gauche, ça revient ou sur un spin, ou alors il va partir sur du, sur du pull-up en général. C'est un joueur qui aime beaucoup les tirs, les tirs mid-range, jusque que j'en ai vu également. Euh, c'est quelque chose qu'il a l'air d'aimer assez. Euh, peut-être un petit souci d'équilibre globalement sur le tir parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup les épaules qui portent vers l'arrière un peu dans la même situation et j'ai vu également que sur tout ce qui était des il franchissait pas forcément toujours sur le deuxième appui ce qui est un petit peu quelque chose que je regarde souvent donc euh, voilà c'est effectivement quand tu lis on sent le mec qui bosse, on sent un mec qui, qui essaie de retranscrire dans le jeu des choses qui euh, qu'il tra qu travaille c'est parce que c'est pas forcément toujours très fluide c'est pas forcément toujours très... Euh, très spontané, ça va être vraiment des en fonction des situations, mais après il y a quand même une production et, euh, et un volume de jeu qui sont qui sont intéressants. Après je le je relativise comme globalement euh même si c'est un, un détail dans l'absolu, mais Texas Tech, une belle saison, mais également avec un calendrier qui est, euh, bon, de ce que j'en ai creusé un petit peu, peut-être un petit peu moins costaud que l'an dernier. Donc euh, c'est peut-être aussi des choses, des choses à prendre en compte, mais voilà, il y a un joueur qui a un profil de, de premier tour euh, à suivre inévitablement, mais je suis moins enthousiaste que, que, que certains, certains que j'ai pu voir cette année ou, ou l'année dernière, par exemple, à la même période.
0: Mm. Oui, parce il y, y a certains euh, observateurs de, de NCA qui, ont, on va dire, classent euh, Jared Culver dans leur euh, top 5. Alors, c'est pas notre cas. Euh, il va peut-être euh, gagner quelques places. Je sais pas combien on l'avait classé. On avait dû le classer autour de la 14-15e place euh, début janvier. Là, c est, c est, on, on devrait ressortir un, un, un big board euh, début février. Je pense qu'il va monter un petit peu. Je ne connais ouais. pas.
1: Ça, pour moi, c'est lié, lié au, au fait bon, qu'il y ait eu un ou deux matchs références, notamment celui contre Duke. Il mmh. euh, y a ça, puisque c'est toujours des moments où on marque un peu les esprits. Et puis, c'est également lié, à, à mon sens, au, à la bonne saison que fait Texas Tech, même si bon, le calendrier... Euh, après, ils n'ont pas non plus joué jouer des équipes en, en carton. Il hein, ne faut, ouais. faut pas se méprendre. Et là, euh... la, la, la Big 12,
0: c'est difficile. Ils vont, ils vont pouvoir ouais, donc, y... voilà, voilà, équilibrer le calendrier.
2: C'est très serré, la Big 12, année.
0: Mmh. Ouais, ouais, la preuve, c'est qu'ils ont commencé à 4-0 et qu'ils ont perdu ensuite les trois suivants. Enfin, je n'ai pas les, 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 les séries en tête, mais euh, disons qu'ils ont eu beaucoup de mal quoi. Mmh. Dernier, euh, ces dernières semaines. Donc, euh, alors pour sa production, je, je laisse sous les yeux. Sa production, elle est plus ou moins la même euh, dans les dans les matchs, euh, euh, comme tu disais, Romain, contre des équipes un peu moyennes euh, qu'ils ont affrontées hors conférence que lors du programme de conférence. Les, 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 ces matchs contre le, le top 50, les, les équipes de, les 5, parmi les 50 meilleures équipes selon l'indice Ken Pomme qui, qui classe un petit peu les équipes de NCA, euh, il a une production équivalente en termes de stats avancées par rapport au, au, à ces matchs. À ces matchs de non-conférence contre des équipes plus faibles, simplement une petite perte d'efficacité au niveau du tir, euh, qui est notamment dû à un tir à 3 points, un pourcentage de 3 points assez horrible. Il a à 3 sur 27 depuis le début des matchs de conférence,
1: en 8 ouais, matchs. Ouais, il a 35% sur la. Tout, tout, tout match confondu là, il a 35% depuis le début de saison. Ce qui fait qu'il est légèrement en baisse par rapport à l'année. Et c'est quasiment en fait sur, sur toute sa ligne de stats. C'est la, la seule catégorie statistique, bon, avec les contres, mais ça, c'est anecdotique pour un joueur de ce profil. C'est la seule catégorie statistique qui est, qui est en baisse d'une année sur l'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'il augmente quasiment partout. Euh, avec un temps de jeu qui est passé de de 26 4 à 31 7 en, en termes de minutes, il augmente quasiment partout mais son, son rendement à trois points, il prend un tout petit peu moins de tirs à trois points, il en met un petit peu moins et il a perdu sur sur le pourcentage. Moi il y, y a deux il y a deux choses qui m'interpellent chez lui, c'est bon c'est ce pourcentage à trois points qui qui va être une limite parce qu'il a il a comme une répartition dans ses tirs, euh, il a, il en prend quand même euh, il en prend quand même globalement moins mmh. que l'an dernier. Et c'est surtout son arrêt sur lancé franc qui pour moi est un problème et qui, qui va dans le sens de ce que j'ai ouais. pu voir un peu sur son tir, sur l'équilibre, sur une mécanique qui n'était pas, pas forcément très très stabilisée encore. Parce que 68% en lancé franc pour un, pour un arrière, pour moi, c'est pas loin d'être un red flag à un moment, parce que c'est comme des postes où il y a de l'agressivité, qu'on est, on est, on est censé aller beaucoup plus souvent sur la ligne qu'on qu ne le, qu le fait normalement donc euh, il est quasiment sur il a doublé son, son volume de lancers francs tentés par match donc ce qui est bon signe en termes d'agressivité notamment au cercle mais euh, c est, c est, il est passé de 64 à 68% ce qui n'est pas assez
2: mmh. Antoine je t'entendais acquiescer ouais mais en, en fait j'ai des souvenirs je n'ai pas vu beaucoup de matchs de, de, de Texas Tech l'an dernier euh, à vrai dire, j'en ai vu un ou deux, voire un et demi, parce que je me suis endormi avant. Mais. Mmh. <rire> mais tout ça parce que tu fais la guerre des Air Suisse. Mais. Euh, je trouve qu'il a progressé énormément dans la mécanique de shoot. Alors, c'est pas ça. Mais il y, y, y a une vraie différence entre la façon dont il shootait l'an dernier et la façon dont il shoote maintenant. Euh, l'an dernier, la mécanique était. On, on, on va dire, elle était dégueulasse, euh, mais ça rentrait plus ou moins. Maintenant, la mécanique est plus propre, sauf qu'il shootent donc voilà, un peu les épaules en arrière souvent, il, il trigger quand il est en train de redescendre, ouais. ce, qui est un vrai, ce qui est un vrai problème. Mais ce qui le rend hum, difficile à contrer aussi. Enfin, je, je... Ouais, difficile à
1: contrer, mais difficile à scorer aussi. Non non, difficile ça.
2: à scorer. Mais, mais on sent, sent qu'il y a de la progression. Ce que disait Romain, euh, c'est très clair. Moi, j'ai eu des feedbacks sur, euh, sur comment les coachs le voyaient, comment ses coéquipiers le voyaient. Tout le monde dit que Jared Culver, c'est un bosseur, que tout le monde l'apprécie. Et ça, euh, c'est un vrai green flag,
0: mm.
2: en, en ce sens-là. Euh, on sent que c'est pas… Euh, J'avais des reports d'il y a deux ans où vous disiez Jared Culver, c'est un nec, c'est pour la draft 2020-2021. Ouais, il euh, est en avance là, sur le
0: programme, quoi. il énorme. avait déjà le, le, le potentiel physique. On, on savait déjà qu'il avait le potentiel physique. C'est
2: ça, il avait le potentiel physique et on savait que c'était un bosseur. Et du coup, on se disait, ce, ce mec-là, il peut euh, devenir quelqu'un. Euh, pour 2019, personne ne à l'époque. Je pense que c'est plus lié au fait que la draft soit faible, parce que sur, sur une draft normale, il serait entre, euh, entre les 20 et 30, je pense. Ouais,
0: ouais. Euh,
2: sur cette draft-là, c'est plus intéressant. Euh, je, je pense que la meilleure façon de le définir pour, pour le moment, c'est de dire que c'est un zero endy C'est un gros <rire> défenseur. Euh, mais, mais il n'a pas les skills. Il, il n'a pas le shoot euh, pour être un spot-up shooter euh, efficace en NBA. Il n'a pas le handle pour l'instant. Comme disait Romain, c'est un, un, un straight-line driver. Euh, euh, et, il, il va, va droit. Il va, il va tout droit, s'il fait un dribble à gauche, il en fait un seul parce que sinon il est perdu. Euh, il, il peut finir à main gauche, mais c'est exceptionnel.
1: Ah, mais ça c'est un truc, je me permets de te couper. Là, sur le dream à gauche, j'ai vu des situations de jeu où après avoir récupéré un rebond défensif, ou alors sur une sortie de balle, il essaie de pousser la balle du mmh. terrain. Dès que ça passe sur la main gauche, c'est une catastrophe. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a aucune certitude de ce côté-là. Ah oui, il mais a mais même a du, pas, a pas même pas du pas mal direct. Ouais, c'est ça, il repasse direct, il a, il a même du mal à se désaxer un petit peu au niveau du ballon sur les, sur l'attaque les, sur du cercle. Moi, sa main gauche, pour moi, c'est un, une, une vraie question et c'est une vraie limite à l'heure actuelle.
0: Alors, je l'ai vu récemment, euh, j'ai vu deux matchs assez récents, donc contre Arkansas et contre euh, Iowa State. Et au moins une fois dans chaque match, il drive main gauche, donc peut-être deux, sur deux ou trois dribbles, et il termine main gauche j'ai des, des
1: actions en tête ouais, et... mais il, il le fait quand c'est de, de la ligne droite ah oui oui bien je, sûr c'est à dire s'il a seulement un mec à battre qu'il arrive sur du close out, sur de, du jeu de transition mm. qui sait qu'en réattaquant il va pouvoir, il va le faire dès que c'est sur du demi terrain qu'il doit lui créer son tir tu peux être sûr qu'il y a du pull up ou un reverse derrière c'est un des mecs les plus euh, les plus, comment dire les moins en confiance sur sa main gauche que j'ai vu ces derniers temps c'est mm. surprenant pour un mec qui bosse beaucoup c'est surprenant
2: Ouais. Je pense que dans, dans six mois ou un an, ça, pour, ça pourrait devenir un skill euh, dans le college basketball qui pourrait développer. Pour l'NBA, il, euh, il, est, il est très très loin en, en termes d'agressivité sur les drives. Quoi. Ah ouais, Alors, le, il ne bénéficie
0: pas du contexte de Texas Tech où en gros, il euh, y a euh, un shooter et demi autour de lui maximum euh, par, euh, par line-up de 5. C'est compliqué, hein. c'est compliqué d'être dans sa position de, de joueur créateur parce que, alors, c'est une très bonne, c'est je crois que c'est la meilleure équipe défensive du pays en termes de défensive de, de rating, mais euh, mmh. ou en tout cas, ça l'était il y a encore. De temps, euh, mais en attaque, c'est sacrément compliqué. Il y a à, à l'intérieur et Tariq Owens euh, qui est capable de contrer tout ce qui bouge en défense, mais alors en attaque, il en, il en touche pas une. Euh, bon, heureusement, Moretti commence à donner des signes de vie et à faire un très beau mois de janvier. Euh, sinon, en attaque, c'est très compliqué, et du coup, bah, il, re, il se retrouve face à des, des, des raquettes adverses qui sont complètement euh, euh, embouteillées ça, ça c'est vrai mais
3: euh, on a quand même vu de, je trouve des, des, si, des signaux positifs dans les derniers matchs contre Tissou euh, mmh. Tissou a, a joué vraiment un mauvais match il faut le dire mais pour la première fois euh, j'ai vu euh, disons des, de l'activité des mouvements du. Euh, de ball assez décent de la part de cette équipe, et ça est vraiment important. Moi, je pense que dans les mois de février, ils vont avoir encore des problèmes de ce point de vue, de ce point de vue d'efficacité de en attaque, mais je pense que ça pourrait être beaucoup pour les débuts de, pardon, de, de mars, donc on ouais. pourrait avoir un
0: cul de et différent. Euh, Ricardo quelle, quelle vision tu as du jeu de passe de, de Jared Culver dont on n'a pas encore parlé? Mais il joue quand même principal créateur de l'équipe cette année. Euh, il, a, il a doublé son, son taux d'assist. Je ne sais plus, j'étais sur les stats avancées tout à l'heure. Ouais, il est passé à, à 28%, donc c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa capacité à voir le jeu, sa capacité à, à reconnaître quand il a créé le décalage et du coup faire la passe au bon moment, est-ce qu'il est qu l'a Ou est-ce qu'il est en train de l'avoir
3: Oui, en général, il a une bonne vision de jeu, il, il a un bon euh, je dirais timing pour passer la balle quand il est pressé par d'autres euh, joueurs, quand il est doublé. Mais disons, c'est... Ils ont sa, cette capacité a, a été un, un peu limitée, pour, comment je disais, par euh, les fautes de ses coéquipiers. S'ils commencent à agir bien, disons, d'une façon satisfaisante, comme on, on a fait contre Tissu, à occuper les espaces, etc., ils et, et, culpable pourrait devenir vraiment, mais vraiment dangereux avec ses passes à partir de la Ligue de, des trois points.
0: Parce qu'il a la taille pour voir le jeu, ça c'est un bel avantage. Et je l'ai vu, il... alors il n'a l'a pas main gauche évidemment, mais il a une technique de plus en plus affirmée pour faire des passes, notamment quand il y a un grand qui vient en aide et même l'opposé qui rentre également dans l'aide à trouver une passe pour aller chercher le corner le corner opposé, j'ai vu faire ça plusieurs fois, notamment au bénéfice de, de Moretti, euh, ce, qui, ce qui peut donner des, des shoots ouverts. Il, il, alors le, il tourne à, à quasiment 4 passes décisives de moyenne. C'est pas énorme, mais, euh, mais c'est en, en progression. Euh, et il a beaucoup le ballon, donc il aura beaucoup de responsabilités à voir si, si Texas Tech sera plus fluide. En défense, je, on reste avec toi, Ricardo. En défense, euh, Antoine disait que c'est un, un prospect très, déjà très complet. Euh, il est long, alors évidemment, il a les atouts physiques, mais en plus, il... Il a une belle mobilité latérale et, euh, et il est bien dans ce système de Texas Tech qui est une défense très particulière. C'est vraiment euh, no middle, comme, comme on dit. Euh, C'est-à-dire qu'on oriente fortement le joueur euh, en direction de la ligne de fond. Euh, il est très bien dans ce système et, euh, et en plus, il a une très bonne mobilité latérale.
3: Oui, euh, ça, ça c'est sûr. Euh, c'est un système... Où... Ben, l'approche change un peu en fonction de l'adversaire. C'est un, un système où, on, où il faut switcher et, euh, souvent et surtout où il faut être... C'est un système vraiment exigeant en termes, en termes d'agressivité. et En général, je trouve qu'il il marche bien, mais je, je me pose quand même des, des questions à propos de lui, parce que c'est sûr que en, en termes de, de potentiel, il est super intéressant, mais le système des Texas Tech est, est aussi un système qui cache en général les faiblesses ouais. individuelles de ses joueurs. Et on je les vois vraiment bien avec euh, Moretti dans ces deux ans. Donc, euh, voilà, euh, Culvar est, est sûrement. En, un élément important, mais je me demande dans un contexte complètement différent, dans un autre niveau, dans un niveau NBA l'année prochaine, comment il pourrait, euh, disons, quel type d'impact il pourrait avoir. Bon, je je l'imagine on peut, on peut en, en difficulté, au moins au, au début. Oui,
0: ouais, parce que c'est que vrai que, alors, il a, il, a, il a des anticipations euh, très correctes quand il s'agit de, de rentrer dans les aides, de, de lire un petit peu ce qui va se passer en face. Mais euh, c'est vrai qu'avec un joueur de sa dimension physique, la position à laquelle il joue, on pourrait s'attendre à, à plus de... Alors l'année dernière, il, comme disait Romain, il mettait plus de contres. Euh, mais on pourrait s'attendre à, à plus de, de fait de jeu défensif, comme on dit, plus d'interceptions, plus de contres. Euh, voilà. le, le système veut aussi qu'on ne on, on joue, euh, joue pas tant que ça les lignes de passe à Texas Tech, mais, euh, mais c'est vrai que Jared Culver, eh bien, euh, défensivement il y a encore des questions qui se posent, en tout cas euh, de ce que j'ai vu et aussi de, de ce que j'ai lu euh, chez lui, euh, notamment au niveau de l'intelligence défensive, mais tu dis que c'est un gros bosseur, on va peut-être attaquer là-dessus parce que c'est intéressant. Tu, tu, tu as discuté avec Moretti euh, plusieurs fois, plusieurs reprises.
3: Euh, oui, et il m'a raconté qu'il meurt un gros beau cerf et surtout est vraiment un gars extrêmement humble et vraiment facile à entraîner. Et... Bon, Alors,
0: oui, je oui, traduis. <rire> je t'en veux pas, ce n'est pas, pas évident. Bon. <rire> Joueur humble, c'est-à-dire aimer de ses coéquipiers, comme disait Antoine, et, euh, et, et, et qui est passionné par ce qu'il fait aussi. Parce que pour euh, s'investir autant, travailler autant, être aimé de ses coéquipiers, il faut, euh, faut être passionné.
3: Oui, absolument. Mais il a vraiment une bonne attitude en général. Mais en fait, une chose aussi je trouve intéressante en général, en général chez lui, c'est qu'il a vraiment sa façon euh, je dirais particulière d'être leader dans cette équipe euh, c'est à dire est, il est presque euh, euh, silencieux je dirais il ouais. est euh, un peu différent par rapport à Keenan euh, Evans c'est pas vraiment quelqu'un qui veut être toujours au centre mais, au, au centre des choses mais qu'il est vraiment prêt dès qu'il y a une il euh, y a des responsabilités à prendre, en général.
0: Avec, avec quel, quel profil de joueur, de joueur tu le vois être au, au niveau supérieur en NBA euh, À quel poste il peut jouer Dans quel rôle euh, Est-ce que, est que pour toi, ça peut être un, un titulaire Est-ce que c'est plus un joueur qui, qui sort du banc et qui donne 15 bonnes minutes Comment tu juges son potentiel Hum. Alors,
3: je, bah, en général euh, je, euh, bah, déjà je, je lui souhaite d'être capable de jouer au poste 2 même si euh, parce que ça serait super pour lui en hein, vu sa taille euh, mais si, honnêtement je, je ne sais pas s'il si, si peut y arriver et, mais oui je, en général je le vois comme un joueur qui peut comme tu disais donner une quinzaine de minutes euh, un euh, moment des qualités et d'intensité.
0: Mmh. Antoine, ça s'est vu des joueurs euh, qui n'étaient pas forcément des beaux shooters euh, euh, durant leur carrière universitaire, qui se sont avérés euh, euh, s'acheter une, une régularité en arrivant à NBA, et qui sont du coup devenus de très bons euh, joueurs euh, à l'aile, des joueurs de, pas forcément des leaders, mais des très très bons joueurs de complément.
2: Oui, enfin, euh, enfin, typiquement, je pensais à, à Jimmy Butler parce que, parce que voilà, la base, c'était pas un shooter hein, en, en NCAA. Euh, je pense pas que Jared Gilbert soit Jimmy Butler, euh, clairement. Je pense pas que non plus que ce soit euh, Randy ou Jefferson qui, qui, qui a été complètement underrated euh, toute sa carrière et qui est toujours. Euh, non, overrated, pardon. <rire> qui, est, qui est toujours overrated à mon goût, euh, mais euh, je pense que c'est quelque part entre les deux, peut-être plus proche de Ollis Jefferson que de Jimmy Butler, c'est en clair. Mais mais, mais mais le gars il travaille et euh, tout le monde aime les gens qui travaillent, quoi.
0: ouais, c'est ça. ça. Ça donne quand même beaucoup de enfin, une certaine garantie à l'équipe qui va le drafter. Normalement, Romain, de fin. Évidemment, c'est cette paraît bête, mais entre un, entre un mec qui est moyen et un mec qui est travailleur et un mec qui est bon et qui est feignant, il va peut-être prendre le gars qui bosse. Quoi.
1: Les cimetières sont pleins de vedettes.
0: <rire> voilà. voilà. C'est une citation d'un western
1: Non, non, même pas. Non, non, j'ai mélangé un peu tout ce que j'avais. J'ai répondu ça. Mais non, non, globalement, globalement, bien sûr, n'importe quelle organisation préfère avoir un mec qui bosse. Le, le, le talent, ça fait pas tout. Euh, si le talent, ça faisait tout, je pense que Carmelo Anthony serait pas en train de, en train de cravacher pour, euh, pour, euh, pour, pour, <rire> pour, pour pour continuer ou des choses comme ça. Euh, si talentueux qu'il soit, donc il un moment ou un autre, il faut. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère. Par à titre personnel, je préfère un joueur qui bosse qu'un joueur talentueux, un joueur qui bosse. Euh, on peut, on peut partir à la gare avec un joueur talentueux, bah ça, ça fluctue, et pas... même s'il si faut toujours un petit peu des deux pour que ça fonctionne. Et pour, pour construire, il vaut mieux quelqu'un qui travaille. Après, moi, l'interrogation que j'ai par rapport au joueur dont on parle à l'heure actuelle, c'est son upside. c'est Jusqu'où peut-il aller
0: okay, ben, Disons qu'un joueur qui travaille, l'upside le, le, est physique surtout, hein, est ce que disait Antoine tout à l'heure. En tout cas, c'est ce, ce qui ressort de nos discussions. C'est quand même un, un joueur qui fait 2,3 3 qui euh, progresse sur la vision du jeu, qui progresse sur euh, euh, sa capacité à se rendre au cercle, même s'il si, euh, s'arrête souvent avant, comme tu le disais, il s'arrête de moins en moins, il, il, il va beaucoup au cercle. Euh, il a des longs bras, il a une très belle mobilité latérale, donc potentiellement en défense... Évidemment, ça, va, ça peut devenir un défenseur, euh, un bon défenseur en NBA. Euh, tout ça fait qu'ajouter avec ses, capaci ses capacités euh, de concentration, j'allais dire d'implication euh, mentale, bah, du coup, on, on lui donne un upside. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je me dis qu'il est aussi haut dans certains euh, big boards. C'est la seule manière de l'expliquer, parce que c'est vrai qu'au niveau du talent, il est loin de de plein de joueurs dont on a parlé euh, récemment dans ce podcast. Donc, euh, donc euh, oui, c'est vrai que l'équipe qui, euh, qui va le drafter, euh, je vois ce que tu veux dire, ne doit pas s'attendre à, à drafter quelqu'un qui va devenir une star.
1: Il a, il a, il a un profil à être, euh, à être pour moi un bon, euh, bon 6-7 en sortie de banc, euh, qui, va, qui, va, qui va pouvoir rester dans les plans quelque chose. Je le vois difficilement... Euh, Difficilement starter pour révolutionner les choses rapidement, quoi. Ou alors si, je je n'acquiesce pas à la dérive, mais, mais je pense que je suis à la longueur de la carrière. On se rendra compte que ça, ce sera un mec qui bosse, ce sera un mec fiable, euh, qu'on n'aura qu pas forcément euh, et la même chose étincelante à produire tout le temps, mais qui sera là, qui sera, qui sera compétitif et qui voilà, qui sera dans, dans, dans ce qu'on attend de lui.
0: Probablement un, un chouchou des fans.
1: Ouais, non, voilà, c'est l'archétype du mec qui peut faire, qui peut faire un long bail dans la ligue si, euh, si tout se passe bien, euh, sans, sans révolutionner les choses, mais parce qu'on sait que ce sera un joueur fiable. Moi, je le vois avec ce profil-là, je peux me tromper dans la façon dont je l'évalue, mais je, il, a, il, a, il, a, il a pour moi à l'heure actuelle trop de limites techniques pour un mec qui va déclarer cette année euh, pour, pour, pour hmm. espérer un truc, un truc délirant derrière. Alors, Après, à court a... terme, c'est
0: sûr que ça, 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 sera, ça sera très limité. Hein. Après, si on essaye de se projeter plus loin, Disons, mettons qu'il qu achète une main gauche.
1: Ouais, il y a ça, il y a ça. Et puis, il y, y a le rééquilibrage sur le tir, il y a énormément de choses. Tout est un petit peu lié. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Il y a un petit peu de la loterie sur la marge de progression. Pour moi, elle n'est pas forcément si élevée que ça.
0: Ok. Euh, Antoine, juste un, un avis rapide sur euh, le, le, le plafond, le plancher. Euh,
2: de euh...
1: Ton ancien micro était bien aussi hein, globalement.
2: <rire> ouais, ouais, mais là je suis bien, je te montrais nage tranquille et hein. tout. C'est cool. Mais euh, la prochaine fois je changerai. Euh... Je pense que c'est quelqu'un... Euh... Ça, ça me fait penser à ce qu'on qu disait l'autre jour sur la dipo. Je ne sais pas si c'était euh, on, on ou off. Euh... Quelqu'un qui maximisera son potentiel. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui progressera. Je pense que c'est un, un joueur, s'il est drafté, l'équipe qui va le drafté, il ne faut pas qu'il s'attende à. Face enfin, à un mec qui va planter, euh, aller sur son Eneroki, qui, il mettra 6 points, 3 rebonds, 2 assists. Enfin, c'est ce genre de joueur. Oui, son enero Ouais, ouais. ouais. Euh, je pense que c'est quelqu'un comme euh, Ledipo qui maximisera son potentiel. Okay. Le potentiel n'est pas super élevé malgré le fait que euh, athlétiquement et tout il a des grosses compétences euh, mais, mais il perd tellement loin qu'il qu y a beaucoup à faire dans un bon, dans un bon environnement ce sera un très bon joueur un très bon lieutenant euh, genre euh, justice winslow euh, ce genre de joueur
0: ok voilà ouais. Euh... c'est celui qui a franchi un cap cette année qui est en train en tout cas. donc euh, c'est vrai que parfois ça, arrive, ça peut arriver tard quoi.
2: ouais je pense qu'il faut être patient je pense qu'il faut le bon environnement. Je... moi je serai lui, j'attendrai la draft 2020 sérieusement parce que ce draft étant tellement faible il va arriver dans une équipe moyenne voire faible et qui va pas lui servir spécialement mmh. il aura peut-être Mais... un peu
0: de temps pour se développer aussi du coup
2: mais oui, il faudrait qu'il soit dans une équipe qui, qui sache l'utiliser, qui sache lui dire euh, euh, enfin, en quoi il est utile et qui sache le développer tranquillement. <rire> voilà, Ça, il a du potentiel, mais faut, il faut prendre le temps.
0: Ok. Antoine, je suis navré, mais je crois que tu es resté dans ton canapé déjà. Et aussi 3 ouais. secondes dans la raclette. On euh, <rire> <pap. rire> ou pas ce soir. Euh, Ricardo, c'est une nouvelle chronique la dernière fois, il n'y avait pas cette chronique. Mais c'est un peu le, le même principe qu'avant. Euh, en gros, Antoine parle d'un joueur euh, qui n'a pas forcément le physique de, de l'emploi, mais qui compense. Et, et là, du coup, il a décidé de parler de Moretti, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on qu s'est arrêté sur son sujet tout à l'heure. Alors allez-y, parlez-moi de Moretti, messieurs. Je l'ai vu, vu jouer, mais c'est vrai que je me concentrais plus sur Culver. Euh, par, parlez-nous de ce joueur qui n'est pas très grand mais, mais qui a fait un super mois de janvier avec euh, Texas Tech
2: euh, ouais, du coup j'ai décidé de, 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 de parler de Moretti parce qu'on bah, parlait de Jared Culver et en plus Ricardo était là ce soir donc euh, voilà, je me suis dit que c'était le moment ou jamais euh, donc Davide Moretti c'est un joueur italien donc euh, que du, du côté de notre famille italienne on en aurait appelé euh, Davide Ilsequetto <rire> ça me dit, ça, voilà. David Le Maigre, on, va, on va dire euh, qui, qui, qui a des airs on va dire pour faire très court euh, de Marco Bellinelli, euh, qui fait qui ferait 10 cm de moins c'est à peu près ça euh, donc c'est le, le meneur euh, entre grosses guillemets de Texas Tech euh, c'est un mec qui peut, qui pourrait shooter euh, des pourcentages dignes de, dignes de Steph Curry, je pense. Enfin, C'est un, un mec qui pourrait faire du, du 50-40-90. Ce ne sont pas des mensurations, ce sont des pourcentages. <rire> un, un, vrai shooter, un vrai shooter, belle mécanique de shoot, même s'il n'y a pas beaucoup d'élévation. Euh, il joue post 1 parce qu'il fait 6 pieds 1 et que c'est quand même pas très grand euh, et, et du coup c'est pas forcément un prospect NBA donc euh, je pense qu'on n'en reparlera pas forcément ici mais c'était le bon moment pour en parler euh, c'est plus un euh, Ricardo disait un combo garde moi, pour moi c'est plus un poste 2 il y a quelque chose de Rami Canavaro on va dire sans le et, et sans les teardrops qui sont qui étaient voilà qui ont fait la réputation du, du joueur espagnol mais il y a un vrai shoot et je pense que c'est un, un joueur qui peut euh, qui peut vraiment percer en Europe au plus haut niveau
0: Ricardo, qu'est-ce que tu penses voilà ah.
3: Moi, je suis complètement d'accord, en fait. Je le vois comme un joueur qui pourrait avoir une très, très bonne carrière au niveau européen. Et oui, je l'appelle le combo Gord, parce qu'au final, c'est un 2 avec les physiques d'un meneur. Voilà. Ça, c'est la raison, au final. Il n'a jamais été un vrai, un vrai playmaker, même de des fois notamment les si je parle du match avec TCU on voit au moins des de, de, de signaux intéressants de ce point de vue de, de point de vue de création pour pour ses coéquipiers mais c'est mais voilà c'est pas sa, sa qualité principale la qualité plus développée et avec Morit aussi exactement comme euh, Kulmer, on parle d'un joueur, je dirais, même obsédé, obsédé par les baskets, par son, son travail. Ça vie des, des joueurs, c'est vraiment quelqu'un qui, lui aussi, quelqu'un qui bosse tout le temps, tout le temps, sans arrêt. Mais,
2: mais, il ne mange pas assez.
3: <rire> il ne <marche> mange pas assez <rire> Et, voilà. Bah, je pense qu'il manger des poussières là-bas, l'a aidé un peu. Hein Avant, c'était
2: Oui, c'est vrai qu'il a progressé, mais euh, je pense que j'ai de la famille à, à Campagnano, de Roma, euh, où, où, quand j'allais manger, là, enfin, quand j'allais passer du temps là-bas, euh, je, je passais du temps à côté de, de, de la maman et elle me disait mais vas-y tu finis ton fini de ton et pâte et t'intéresses sinon <rire> sinon tu vas prendre cher quoi et, et je pense que David Demoretti il, il ferait bien de faire ça euh, vraiment c'est j'aime ai, beaucoup ce qu'il fait même si même si il y a une gratuité parce que quelque part il, vu qu'il est assez petit il joue euh, meneur on va dire euh, euh, pour Texas Tech et c'est pas sa position naturelle mais euh, il a des, des jambes assez fines il a pas spécialement d'épaule et étant envie de lui dire mais, mais mec mange, man, mange des pâtes <rire> prend, prend du poids fait quelque chose il, il va falloir qu'il réussisse à s'imposer à un moment donné euh, notamment euh, sur le drive pour diversifier son arsenal quoi. Mm.
0: Il a, il a tout un, il a tout un, un sac de, de feinte, de, de réduction de, de l'écart avec l'épaule pour se donner un tout petit peu d'espace. Et après, il a tellement de toucher que fi finalement, euh, il arrive à shooter à des, des très bons euh, pourcentages. Même, euh, je suis en train de regarder là, euh, même au cercle, c'est pas totalement dégueulasse. Quoi. Il y euh, va pas souvent. Hein, mais. Euh... Il est, euh, est au-dessus des 55%. C'est euh, ouais.
2: mais, mais parce qu'il est assez intelligent pour connaître ses limites. Oui, oui, oui tout à fait. Mais qu il est, il, quelque part, il est trop intelligent dans le sens où il connaît ses limites et, et faut il faut qu'il aille au-delà, justement. Ouais, ouais.
0: Mais, euh, mais en tout cas, on, on va le voir jouer de plus en plus parce que ce qui est clair, c'est que sans lui, l'attaque de Texas Tech, elle meurt beaucoup. quoi. C'est-à-dire qu'il apporte euh, ce shooting nécessaire à côté de Jared Culver, il apporte euh, ce, ce, cette petite création, euh, ce, ce spacing, il apporte des choses que, clairement, il euh, n'y a personne d'autre à Texas Tech qui peut apporter. Donc, Ricardo, tu, tu confirmeras, mais il est en train de prendre un rôle assez important dans l'équipe.
3: Oui, absolument, parce qu'il y a vraiment besoin d'au de, moins deux joueurs, il y a même trois joueurs qui puissent, euh, disons, euh, tra travailler avec Culbert euh, et faire des façons telles qu'il n'y a, a pas autant de pression euh, sur lui. Donc, euh, Moriti est extrêmement important de ses points de vue et Mouni, c'est le même discours. Euh, si quelqu'un par exemple euh, quelqu'un entre Corprio ou Edwards pourrait faire quelque chose de similaire ça serait extraordinaire pour cette équipe pour, euh, pour l'attaque de cette équipe euh, qui a eu, eu énormément de problèmes jusqu'à maintenant
0: Eh bien merci messieurs je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur euh, l'idée mais sinon nous passerons à la, à la chronique de Romain euh, Puisque Ricardo a parlé euh, d'un italien, Romain parlera d'un français pour euh, euh, la Rookie Watch, comme on dit. <rire> Romain, tu es parti
1: Non, c'était le bouton du micro. Ah. Euh, euh, donc si. pour, la, pour, 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 pour la montre rookie, comme tu viens d'en parler, euh, juste histoire de, de resituer un petit peu les choses, c'est euh, voilà, jeter un petit coup d'œil à elle est liée au Kobo, qui est en train de réussir doucement mais sûrement son pari avec des chiffres. Donc, je vais vous abreuver de chiffres, là, pour les trois minutes à venir. Donc. Il faut euh, y préparer mentalement, long, mais non ouais, non, non, mais il faut, il faut donc une adresse, une adresse qui est pas forcément, pas forcément totalement au rendez-vous, parce que c'est encore un petit peu faible, c'est en dessous de 40% au global, c'est à 30% à 3 points, donc c'est pas, c'est pas forcément, c'est pas forcément folichon, mais mais il y a quelque chose de, quelque chose d'intéressant. Il a encore réussi il y a quelques temps, hein, quelques jours, là, un match intéressant contre contre Portland là, avec une sortie à 12 points. Il est à l'heure actuelle autour de 18 minutes à, à 6 points de moyenne, ce qui, est, ce qui est pas mal, ce qui pourrait être un petit peu plus en termes de rendement si éventuellement son, son pourcentage pouvait avancer. Après, euh, après de la dire qu'il a complètement passé le cap, j'attends encore un petit peu de voir, parce qu'en regardant un peu les splits euh, que, que de, 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 des stats sur la saison, je me suis rendu compte de deux choses un petit peu qui m'ont interpellé. Le fait qu'il ait quasiment une production euh, une fois et demie supérieure à l'extérieur qu'à la maison. Il a 4.7 à la à la maison, il est à 7.4 à, à l'extérieur avec des pourcentages qui sont beaucoup plus bon, je dirais pas meilleurs, mais au moins plus euh, plus intéressant quand il est quand il est sur la route d'une part et, et d'autre part euh, si bon c'est sur le CD ESPN que j'ai trouvé ça sur les, les splits en fonction du nombre de jours de repos précédents les matchs euh, il est euh, il est capable d'être très efficace et principalement comme beaucoup de joueurs, après, après trois jours de repos. Quand il, quand il enchaîne, c'est un, un petit peu plus délicat. Euh, donc c'est quelque chose à noter également. Euh, il était un petit peu dans le creux, et là, donc, sa, sa moyenne de, de février revient doucement. Son, il a fait un ou deux allers-retours en, en G-League qui n'ont pas, qu pas été inintéressants. Il a dû jouer sept matchs de G-League, je crois, globalement. Il est, il est ancré dans la rotation, et c'est euh, finalement pas pas inintéressant pour lui, sur un poste de meilleur de jeu où, la... où c'était un petit peu son projet de réussir à se convertir totalement, il est sur un, sur un ratio qui n'est pas encore extraordinaire, qu'il a 2 passes trois pour... Pour 1, 3 pour 1,3 balle perdue, mais on va dire que ça... ça progresse et ça joue le temps en en sa faveur, parce que bon, petit à petit je pense qu'il saura s'installer en rotation comme... euh... de manière fiable à Phoenix, et c'était un oui. petit peu l'objectif de son... de son départ là-bas, sur le poste -va.
0: Ok, donc, euh, donc euh, tu es plutôt optimiste pour euh, l'avenir le Lyokobo à Phoenix, si tant est qu'il n'y ait pas d'énormes mouvements à Phoenix dans un avenir proche
1: Oui, après, bon, ils, vont, ils vont sans doute avoir un bon pic cette année, donc leur construction se fait intelligemment, et bon, même s'il si y a eu leur move un peu curieux sur le, sur le renvoi du, du GM là, il y a quelques, quelques mois, ils ont un coach qui stabilise les choses et qui peut, qui peut développer les joueurs, quelqu'un qui connaît bien le club, qui est déjà passé, qui peut développer les joueurs, et euh, moi, pour moi, l'essentiel le, de l'upside d'Eli va résider en son, son adresse, sa capacité à mettre des points et, et de manière un petit peu plus fiable, parce que son volume de tir n'est pas inintéressant. Il est quasiment à 6 tirs pris en 18 minutes, donc ce n'est pas, pas non plus ridicule. Euh, voilà, c'est augmenter l'adresse, perdre un petit peu moins de ballon, et, et je pense que, que tout tira pour le mieux.
0: Eh bien, merci beaucoup. Un plaisir, hein, comme d'habitude. Toujours. Euh, Ricardo, je te, je te laisse le mot de la fin. Je sais que tu, tu regardes beaucoup les, les prospects européens en, en MCA et notamment des joueurs qui jouent un peu dans des, dans des équipes euh, un peu funky, quoi, des, des, des gens, des gens qu'on ne regarde pas forcément. Est-ce que tu as un nom qui, vient, qui te vient en tête Alors la dernière fois, on avait parlé de Nemi Asketa, qui commence à faire tout doucement un peu de bruit euh, dans pour, pour son potentiel euh, de joueur à NBA qui a de drafté, pas forcément cette année, mais lors euh, des drafts suivants. Est-ce que tu as un autre, un autre nom à nous... À nous, à nous donner comme ça à quelqu'un à qui tu trouves euh, du potentiel ou qui serait plaisant à voir jouer
3: mmh. Mmh. Je n'avais pas pensé, euh, je ne euh, sais pas si on parle de potentiel NBA, mais sûrement, il si, y en a plein qui ont du potentiel pour faire euh, une carrière euh, intéressante au niveau de, de l'EuroLeague. Euh, et un, hein, et sûrement euh, Francis Alonso. Ah oui, oui.
0: Ah oui, j j attends, j'ai une histoire sur lui. Je sais plus. Il est bahaméen, non C'est pas ça Pardon Il vient de quel pays euh, Il est espagnol. Ah, il est espagnol.
1: L'Espagne, bon, enfin, les Bahamas, c'est pas très loin.
0: De... <rire> non, mais j'avais un, un joueur qui était surnommé The bahamian Bucket Getters. Ah non, c'est Franco Miller. Cool. Bon. France... Excuse-moi de t'avoir interrompu, monsieur Alonso. Donc, il, joue. il
3: joue à UNC Greensboro, c'est une équipe de mid-badgers de la Southern Conference. C'est une hein conférence hein vraiment intéressante et il a participé à la match madness de l'année dernière. Et Alonso, en ce moment, il est le joueur européen en Division 1 avec la la moyenne des points, mes la... euh, points est je élevé. Bon. Et... La plus élevé, ouais. et, 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 voilà et autour de il y a presque 18 euh, points euh, par, par match ouais. et un gros gros joueur, euh, gros shooter je
0: n'arrive plus à parler en français <rire> à passer une certaine... vraiment du mal ce <rire> <C 'est... rire> soir, si,
2: si on ne savait pas l'italien, euh, vraiment, on te, euh, on te condamnerait, mais bon, là, ça va.
3: Oui, c'est ça. Alors, là, je disais, il est vraiment un, un shooter ex excellent, même si, euh, dernièrement, dans les derniers matchs, euh, ses pourcentages ne sont pas trop euh, impressionnants, mais aussi parce que euh, ces niveaux-là... Euh, et les adversaires sont tous concentrés sur lui tout le temps donc cette année-là c'est assez dur pour lui mais sans joueur vraiment intelligent donc il arrive à avoir un impact même ils ont passé la balle, créé pour, pour ses coéquipiers. donc en réalité il est toujours, euh, le, disons, il est toujours, euh, la description c'est toujours de shooter, mais en réalité il sait, il sait faire euh, pas mal de choses. C'est différent.
2: Oui. C'est un poste 4, euh, Alonso non, oui.
0: euh, non, non, c'est
2: deux. 2 oui, oui. Deux, d'accord.
3: Okay. Et, et en fait, euh, moi, je parlais de lui avec, euh, avec euh, et Gonzalo Bellia-Diaz. Euh, un entraîneur, analyste euh, espagnol, et il suit toujours les, les joueurs euh, espagnols. Euh, en fait, on, on, on voyait des... Ils euh, euh, Voilà, des, des choses en commun avec euh, Moretti, parce Alonso aussi, c'est un joueur euh, qui avait pas mal de fautes euh, de point de vue défensif euh, quand il était un freshman, mais il a... Euh, beaucoup progresser pendant ces, années, ces quatre années de décollage.
0: On note le nom, je ne l'avais pas dans mes prospects internationaux à surveiller en, en NCA. Euh, Est-ce qu'ils est qu est qu ont une chance de. Je ne suis pas trop à Saouda en conférence. Ils ont une chance d'aller à la March Madness
3: Oui, mais c'est vraiment difficile parce que la, en fait, la SATERN cette année une conférence, il y a énormément de qualités parmi les premières 3-4 équipes. En fait, c'est une conférence, je pense, qui mériterait deux places à la matchmen. Mm. Je ne sais pas si ça, ça va arriver, je ne pense pas. Et parce qu'il y a des équipes comme Warford qui est vraiment mm. extrêmement organisée, ils jouent vraiment très bien au basket, et il y a Fulman qui se rappelle pour la victoire avec Villanova par exemple ouais. donc euh, oui c'est un, un de, de 13 équipes qui ont de, qui a une chance d'y aller mais c'est vraiment difficile
0: d'accord bon. et eh bien Ricardo je te remercie je, je, vais...
2: je, je propose je propose qu'un jour euh, on fasse un podcast spécial Mid Majors avec, euh, avec Manu et et Gene Corver et Ouais. Et ils vont parler que d'équipes qu'on ne connaît pas du tout, tous ensemble. <rire> et on
0: invitera Ricardo du coup. Non, mais c'est bien. De, Exactement. Il faut, il faut y aller à petits pas et, euh, et du coup découvrir des, des joueurs comme ça, des joueurs euh, en l'occurrence espagnols, ça, ça peut permettre de, de rentrer dedans. Merci beaucoup, Ricardo, d'avoir été avec nous.
3: Alors,
0: merci à euh, vous. Euh, Antoine et Romain, évidemment, je vous je ne veux pas vous remercier à chaque fois
1: bah, tu pourrais quand même pour le principe c'est
0: vrai, vrai que je pourrais
2: vous remercier on te fait des bisous quand même
0: ouais c'est gentil euh, bon on revient très bientôt Ben, ben sera peut-être de retour si euh, il n'a pas sauté
1: quand il euh... va découvrir que les tours de draft que, que New York a récupérés <rire> sont protégés je pense que ça ne va pas aider à sa, sa dépression
0: non non c'est sûr bon. écoute il... Il va sans doute noyer son, son chagrin dans quelque chose. Donc, espérons que c'est une trop mauvais pour sa, sa santé. Euh, en tout cas, on vous fait, euh, on vous fait tous euh, des bisous et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast d'envergure. Ciao!